0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。
1: 你好，我是吴欣迪，联合早报和联合晚报总编辑
0: 。我国最近的关病社区感染群和无关联病例攀升，政府因而决定从五月十六日，也就是昨天起，进一步收紧防疫措施。包括禁止堂食，公众外出时只能最多两个人同行，登门访客每天不能超过两个人等等，为期四个星期，到六月十三号为止。政府把这个阶段称为“高警惕解封第二阶段”，但宣布一出，人们感觉似乎又要回到阻断措施似的。人们开始赶去超市扫过日常物品和食品。网购平台的派送档期也很快又爆满，可见不少国人在消息宣布后开始囤积食物和日常用品。但实际上，这次的收紧措施不如阻断措施期间那么严。在阻断措施期间，是任何社交聚会都不被允许的，而外出的时候也只能一个人去做必要做的事情
1: 。我看到网络有人在说，明明我们就已经是回到病毒阻断期的，却还不认，却要去叫做什么高警戒解封第二阶段。但是如果你去做一个比较，现在的这些措施跟我们阻断期其实还有很大的不同的。首先，在社交聚会上，就如文彦所说的，现在至少是允许两个人的社交聚会，所以我就看到有人在说了，说至少呢那些情侣啊要感到庆幸，他们还可以继续的见面。去年的阻断期，这些情侣是被硬生生的隔离了两个月、啊、第二呢，是许多的零售店，包括万字票的店。还有戏院、景点、游泳池，这些都是可以开的，只是需要遵守一些安全的措施。而去年的阻断期，只有那些必要服务的店才能够开业，这其实就是最大的不同了。在一定的程度上，我们的经济所受到的冲击就减缓了许多。另外呢，宗教的仪式和服务这一次也可以继续，虽然人数的限制有所收紧。而大家应该记得，去年的阻断期，这一些都是被禁止的
0: 。这次又在收紧抗疫措施。对大家都是一个挫折。对于下来一个月已经排满和亲朋戚友聚会的人们来说，还有对于结婚或要办活动的主办方而言，相信都会非常失望。但从生计的角度来看，最受影响的一群，相信是餐饮业者和小贩。虽然他们都有去年阻断措施的经验，不过下来一个月公众不能到外头堂食，必然会打击餐饮业者的收入。政府将增加对餐饮业的雇佣补贴，并且免除小贩和咖啡店摊贩的租金，这对业者而言肯定是有帮助的。不过，我相信仍然难以弥补他们将在下来四个星期，因为人们不准堂食，还有居家办公所导致的收入减少。不过，有了去年阻断措施的经验，相信餐饮业者和小贩要转向打包或提供外卖服务，会是相对比较轻松容易的事情了。但我想要比较有效的阻断病毒在社区传播，禁止堂食是无法避免的。很多社交聚会都是在餐馆、咖啡座进行，而人们在这些地方、这些场所都会因为是在吃东西、喝东西而脱下口罩交谈，这些都是提高病毒在社区传播风险的行为
1: 。谈到从去年阻断期所累积的经验，我就不知道我们到底学到了什么。首先，我就有点惊讶。消息宣布了之后，超市还是有出现这个抢购的现象，虽然这次的程度没有去年那么严重，我相信不少人在去年所辛苦抢购回来的什么快手面啊、罐头啊等等，有不少是因为根本吃不完而必须丢掉的。那为什么这一次还是觉得有抢购的必要呢？大家这一次应该要有很有信心，说我们的超市不会关业、不会断货了才对啊。另外一个现象就是，不少人赶着在星期六。去餐馆吃所谓的最后一餐，都一年多了，我们对病毒的认识还不够吗？我们还天真的认为病毒会配合我们的措施？星期天才开始去加强它的传播吗？我们都已经知道了，现在社区里面其实是隐藏着一些病毒的，也知道说在公共的餐饮场所摘下口罩和陌生的人共餐的风险。张宜机场感染群的一些病例就是在 T 区的这个时隔受到感染的。但我们还是不管这些，觉得赶着去吃那最后的一餐是比较重要的。这一年多，我们究竟学到了什么呢
0: ？这次比较令人担忧的是，变种冠病病毒似乎更具感染力，感染群人数也更高，而我们对变种病毒也还没有充分的了解。陈笃生医院和樟宜机场的感染群。都是跟印度传出来的变种病毒有关，政府也因而呼吁人们尽量在家避免外出，因为我们实在无法确定这变种病毒如何传播。现在另一个令人担忧的是国人的心态。我们一方面有危机意识特别强，一听到收紧措施就赶赶紧去超市抢购日常用品的国人，却也有已经放松了心态，认为自己已经打了疫苗，又有合力追踪器，而新加坡的疫情绝对是能够受到控制的国人。相信你我都会注意到周围有一些是不认真对待抗疫措施的人。希望这次进入高警惕解封第二阶段。能足以让大家又在意识到事态又开始严重了。我国现在又来到了一个对抗官病的一个重要转折点。如果国人在这个时候不保持或提高警惕，也不愿意负起责任、遵守抗疫和安全管理措施的话，社区兵力势必会不断地又在攀升，迫使我们又再要回到大家都不愿意回去的阻断措施。我相信这是大家都不愿意看到的
1: 。我知道大家看到一些国家，如美国和英国，他们正在逐步地放宽他们的管制。如美国，他们就说允许那些已经接种疫苗的可以在公共场所摘下口罩，那么他们就会觉得有些混乱，甚至不理解为什么我们新加坡反而是在朝另外一个方向走。首先，我们要了解国情的不同。以美国来说，他们曾经经历过每天有三十万人确诊的这个阶段，现在看到说大幅的数目呢已经降到一天几万个，对他们来说，这个是多大的一种放缓呢、啊？而我们呢，却是从一天少过五个社区病例到现在的一天。几十个，所以疫情的发展是不一样的。尽管美国的疫情，如果以每天新增病例来说，其实是比我们还吃紧的。另外，他们的人民虽然已经接种率很高了，但是现在已经开始出现了一个卡点，就是增加的这个人数开始大幅度的放缓。那么，为了要鼓励那些还没有打疫苗的人去打，就得有些奖励。那么，摘下口罩就是方法之一。但是这个做法，这个决定是否正确，其实是有很有争议性的。另外也注意到呢，网络上有一些指责的声音出现了，觉得呢说，如果当局早一点做这个做那个，或者是呢，如果某一个确诊病例没有这样子做，没有那样子做，我们就不必有今天的这些种种的收紧措施了。这就让我想到了，我们就像在踢一场足球赛，我们攻进了几个球，但是现在呢，给对方反攻了，进了一个球了。我们是开始互相指责说这是前锋的错、后方的错、守门员的错，还是我们集中精神，大家团结一心的继续的把球赛踢好，再争取多进几个球呢？我们可以等到半场的或者是中场的再来进行检讨，这还不迟。